1: ¿Alguna vez te has sentido culpable por perder el tiempo? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás la importancia de saber perder el tiempo de manera consciente para desconectar y sacar el
2: máximo beneficio a esos momentos. Bienvenido a un nuevo episodio de Kenso, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Soy Kike Gonzalo, maestro en el arte de perder el tiempo de 3 a 5 de la tarde. Y yo soy
1: Irun Sangas, maestro en querer dedicar el máximo tiempo posible en hacer lo que me da la gana. ¿Comenzamos?
2: Claro que sí, Jerón. Yo creo que lo primero será decirle y compartir con las personas, con nuestros oyentes, porque al final probablemente se sorprendan mucho de este título, ¿verdad? De perder el tiempo, de la importancia de perder el tiempo. Sí, sí, sí. Eh,
1: es, es un tema que, que, que yo creo que es bastante importante y, y contraintuitivo, ¿no? Pensamos que, que ser efectivo, ser productivo, tiene todo lo que ver con aprovechar al máximo tu tiempo, ¿no? Dedicar al máximo tiempo en... Eh, en hacer cosas, en llenar los pequeños rincones de tiempo que encuentras cuando estás en la cola los supermercados, es o súper sea, efectivo, pero resulta que m, tal vez no es la mejor forma de,
2: de vivir y de, y de trabajar. Uh -huh. Y tal vez lo que vamos a ofrecer es una perspectiva distinta para saber también sacar de manera efectiva lo mejor de perder el tiempo. Así que, Jerún, ¿tú qué entiendes en tu caso por perder el tiempo?
1: Para mí, eh, cuando yo Siento que estoy perdiendo tiempo, es cuando me siento incluso culpable por, por no estar haciendo lo que yo creo que debería estar haciendo. Dedica tiempo a actividades que no son directamente
2: relacionadas con, con avanzar en mis, mis proyectos. Y yo creo que pegado a eso, Jerón, para que también lo entendamos, en tu caso, ¿tú para qué pierdes el tiempo?
1: ¿Para qué? ¿Piero tiempo para, para desconectar? Pierdo tiempo para, para aprender, pierdo tiempo para seguir otros intereses
2: um, y, y también pierdo tiempo para recuperar energía. Claro, que yo creo que son aspectos que vamos a ver durante el podcast de hoy que son claves y que son usos que les podemos sacar a la hora de aprovechar estos momentos en los que perdemos el tiempo. Yo en mi caso, Jerum, para mí perder el tiempo es distanciarme de, de la realidad del día a día. Es decir, es poder abstraerme y ver todo con un zoom distinto, con una visión distinta, porque si no, si estoy metido completamente en la vorágina que me lleva al día a día, por muy efectivo que sea, por muchos retos, objetivos y propósitos que tenga en mi día a día, no soy capaz de ver el bosque. Es como lo, la frase que se dice, que muchas veces vemos el árbol pero no vemos el conjunto, no, no vemos el bosque. Y yo la verdad es que tengo que reconocer que en la época en la que trabajaba, lo típico que le pasará a muchos oyentes que nos escuchen, 14 o 16 horas diarias, una locura, absoluta locura, eh, me daba cuenta que no era capaz de salir de ese bucle. Y solamente cuando empecé a mirar desde fuera, a perder el tiempo, fue cuando logré esa perspectiva distinta que me ayudó a mejorar muchísimo mi día a día. Claro, ¿Y, y cuando estás perdiendo tiempo, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Pues yo en mi caso, Jerón, normalmente cuando pierdo el tiempo lo que hago es cambiar el, el, la visión de las cosas que tengo. Es decir, intento aplicar una perspectiva distinta a los problemas a los que me estoy enfrentando. ¿Por qué? Porque las cosas vistas desde dentro hacen que estés influenciado por ellas. Sin embargo, si soy capaz de desconectarlas y luego volver más adelante. Por ejemplo, como decías tú, a la hora de tomarte un descanso, me voy a salir a pasear con mis perros y de repente, mientras estoy pasando con mis perros, me viene la idea para solucionar el problema que, que tengo. O de repente digo, oye, voy a desconectar, me voy a poner a leer un rato, voy a ver la televisión, voy a salir a correr. Todo eso para mí es perder el tiempo, pero me ayuda de manera consciente también a... A arreglar otras soluciones que tengo dentro de, del día a día. Oye, Yerun, ¿y tú? ¿y tú normalmente en qué pierdes el tiempo? ¿En qué pierdo tiempo?
1: Eh, en YouTube, ¿eh? <ríe> es mi favor. Eh, y y, y bueno, tú tío, sabes, últimamente estoy mirando temas de, más que nada, de, de aprender, ¿no? de que no tienen nada que ver con mi trabajo, pero yo estoy, a mí me interesa eh, la fotografía, eh, últimamente, desde que tenemos el podcast, eh, la edición de audio, aunque nosotros no hacemos mucha edición, pero sí que quiero entenderlo. ¿no? Y vi viendo estas cosas en YouTube, eh, a veces hace co conexiones eh, con lo que yo estoy haciendo. Y esta es este para mí es la, la importancia. ¿no? Yo estoy mirando un una cosa, es la edición de fotos que no tiene nada que ver con, con mi trabajo, con lo que estoy haciendo. Pero cuando veo, por ejemplo, un, un buen fotógrafo eh, explicando lo que hace y cómo lo hace, eh, de ahí puede, ser, puede salir bastante inspiración para temas que sí que tienen que ver, que ver con, 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 con mi trabajo, ¿no? Y otras cosas que, que hago para perder tiempo, eh, jugar también ayuda bastante eh, en este caso. Y, y salir fuera, simplemente eh, igual que tú. Yo no tengo perros, pero caminar es, es un... un una muy buena forma de perder el tiempo e incluso pues a veces eh, y, y yo ya sé que no, no todo el mundo puede, puede permitírselo pero a media mañana en medio jornada laboral pues salir un momento, un rato dar un, un, una vuelta por, por fuera de la oficina, coger un poco, poco de aire fresca eh, es, es una de las mejores formas de perder el tiempo porque te ayuda a regenerar energía para después eh, enfocarte mejor y, y atacar otra vez, problemas muy difíciles.
2: Claro, claro. Yo creo que eso es una de las claves principales que tenemos que aprender, que a veces tenemos que desconectar, perder un poco la conexión con esas cosas que estamos haciendo para luego volver a retomarlas con, con fuerza. Oye, yo creo que una de las cosas que probablemente le llame la atención a los oyentes que nos están escuchando es si nos sentimos o no culpables de perder el tiempo, Jerón ¿Tú te sientes culpable? A veces sí, a veces sí, sí tanto.
1: <risa> y, y yo me recuerdo muy bien cuando, eh, claro, yo, yo siempre he trabajado en, en empresas con horario fijo, etcétera, todo arreglado. Y, y me recuerdo muy bien cuando, cuando, después de haber trabajado por cuenta propia durante un mes, eh, mi mujer tenía un, un día festivo, viernes, y me propo, propuso de ir a la playa. Yo me acuerdo muy bien que estaba sentado aquí en la playa un viernes y, 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 y me sentí muy, muy culpable. Pensé, ¿cómo, cómo, puedo este, ¿cómo puedo permitirme estar aquí en la playa? ¿no? De un viernes que es el día laboral y tengo muchas cosas para hacer eh, y, y, y este he tenido que aprender, pero todavía hoy en día a veces me siento culpable. ¿no? De, hostia, eh, tengo cosas para hacer, pero al final es esto. De, yo he aprendido pues, de mi propia experiencia que, que si... Mi, que mi, mi capacidad de enfoque, mi capacidad de concentración es, es, es un recurso limitado y se va gastando mientras voy utilizándolo. ¿vale? La única manera de tener más horas de concentración es tomar pausas y, y perder a veces el tiempo, hacer cosas que no son tan, tan intensivas para hacer estas actividades que, que no son productivas, pero sí que sirve para renejar, re regenerar mi energía para que así poder aguantar más horas de concentración. Claro que bueno.
2: ¿Y tú? ¿Sientes culpable o no? Pues sobre todo al principio mucho, porque eh, como muchos de los oyentes que nos estarán escuchando, yo tenía horario típico de, de oficina y había momentos en los que sentía que de verdad estaba perdiendo el tiempo. Lo que sucedía es que luego al volver a la tarea, la hacía mucho mejor. Es la frase de dame seis horas para atalar un árbol y me pasaré las cuatro horas, las cuatro primeras afilando el hacha. Claro, yo lo que veía es que a mí me daban el hacha y me ponía directamente ahí a intentar talar, pa 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 sin parar durante seis horas. Cuando si al final tenía la mente más afilada, estaba todo más preparado, hacía las cosas mejor. Entonces me di cuenta que había algo que era muy importante, Yerún, y es que yo perdía el tiempo con intención. Y no es lo mismo perder el tiempo con intención que si lo haces sin intención? O lo que puede ser lo mismo, una distracción. Es decir, cuando a veces estamos haciendo algo y de repente abrimos el navegador de bueno, no sé dónde voy a ir, a ver dónde me lleva el maravilloso navegador. Y empiezas a abrir unas páginas que luego te llevan a otras. Y eso era para mí hacerlo sin intención, era una distracción propia. Mientras que cuando lo hacía con intención y decía, no, no, mira, pues ahora me voy a, ir a dar un paseo simplemente por los pasillos de, de la oficina. Cinco minutos, cinco minutos. Ahí era yo quien estaba tomando la iniciativa. Y al final me ayudaba a afilar mi mente, a estar mucho mejor preparado al volver a la tarea. Y algo que para mí también es clave es que al final me di cuenta que es una forma de aprender a decir que no. ¿Por qué? Porque es algo que nos cuesta mucho el decir que no. Y en general, cuando estás perdiendo el tiempo, te estás diciendo que sí a ti. Es decir, estás diciendo que sí a mejorar la calidad del trabajo que estés haciendo. Estás diciendo que sí a mejorar la calidad del tiempo que estás pasando con otra persona entonces para mí es muy importante perder el tiempo Así que simplemente eh, la clave en mi caso está en saber si lo estoy utilizando de manera intencionada o sin una intención entonces para mí si esa pregunta se la hacen los oyentes a la hora de perder el tiempo verán que cambian mucho los beneficios que pueden sacar de perder el tiempo
0: plushcare.com slash weight loss hold up
1: Yo creo que, que, que ya estamos en, en la época de, 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 de la gestión de intención ¿no? que, que estamos entrando, que es lo que nosotros queremos. Si miramos un poco atrás en, en cómo hemos ido evolucionando las formas de organización, no hemos ido de, de, de la gestión del tiempo, el clásico que, que, que salen de, de las fábricas, ¿no? de medir los tiempos que hacer, a ver que si sí, de, esta, de esta tarea podemos sacar un segundo más para optimizar esto, ¿no? para que... Y este funciona muy bien en, en fábricas y trabajo manual, pero hemos encontrado que este para el trabajo de conocimiento no funciona bien, ¿no? Y, y por eso después hemos eh, ya cambiando a la gestión de atención. Lo, lo que vale no es, no es el tiempo, lo que, lo que realmente es importante es la atención. Lo, lo, no es importante que tú estés ocho horas en, en la oficina, sino lo importante es que durante una serie de horas tú estás concentrado en hacer lo que quieres ¿no? Y aquí ya viene la, la efectividad personal. Hemos pasado de productividad a efectividad, ¿no? Y, y pensando también en, en lo que tú estás haciendo, está enfocado en, eh, en tus objetivos a largo plazo. Y, y, y en la efectividad personal, pues es, estamos optimizando la atención. Digo, vale, pues te, crea listas para, para que tenemos un, un, una lista para cualquier ocasión, ¿no? Estás en la cola del supermercado, pues mire, coja la lista de pequeñas tareas para que ahí sí pueda ser súper efectivo, ¿no? Um, y, y yo creo que, que si miramos un poco la mente, la mente tiene dos partes, ¿no? la parte consciente y la parte subconsciente, y la efectividad personal da todo, toda la importancia al, a la mente consciente, mientras la creatividad y, y, y las ideas realmente innovadoras vienen de la subconsciencia. ¿no? Y, y de ahí, si queremos mantener este equilibrio, no, no solo poner, poner el enfoque en la mente consciente, pero también aprovechar al máximo la mente subconsciente pues tenemos que pasarnos a la gestión de la intención, que es lo que hemos estado hablando ahora mismo, ¿no? de, de, de seguir también tu, tu ritmo natural, que, que cuando tú notas que estás cansado, eh, será una tontería eh, continuar trabajando, como, como, como se hacen en la, las viejas paradigmas de gestión de tiempo, de mira, yo he elaborado, por tanto tienes que continuar trabajando. Tampoco creo que es bueno pasar a, a tareas fáciles, que sería la solución de efectividad personal, ¿No? De, vale, pues ya, tengo, ya estoy cansado mira, aquí tengo lista de, de tareas que puedo hacer de baja energía ¿no? porque este solo es una, una, una manera de quemar tu energía de forma más eficiente posible pero mi, mi objetivo no es eh, llegar a cero ¿no? optimizar, optimizar toda la energía lo que yo quiero hacer es cuando yo noto que estoy de baja energía, recargarlo desconectar un momento, perder un poco de tiempo, para después poder ver, en lugar de, de hacer estas tareas fáciles, pequeñas, porque yo estoy en, ya en modo zombie ¿no? Que en lugar de esto, pues voy a salir fuera, voy a recargar las pilas y luego, por, en lugar de tareas
2: zombies, volver a concentrarme y hacer tareas realmente creativas. Claro, es cierto lo que estás diciendo, Yeruna. Al final hay que saber que en el día hay momentos para todo. Y no es más productivo la persona que trabaja muchas horas o que termina más tareas. Hay que saber que el trabajo necesita de tiempos en los cuales nos podamos distanciar para ser más efectivos. Y poder seguir haciendo las tareas de máxima calidad. Claro. No de cumplimentar tantas como podamos y llegar luego hechos polvo a casa, sino, como decías tú muy bien, de poder recargar las pilas para poder acceder a hacer esas tareas que a ti más te importan. De hecho, comentabas una cosa que para mí es muy importante, Yolun, y te voy a hacer la pregunta. ¿Tú en qué momentos del día pierdes el tiempo? Un poco de todo.
1: Eh, yo quiero, no, yo pierdo, yo seguramente pierdo tiempo en en la primera hora de la mañana porque me cuesta mucho arrancar, ¿no? Simplemente necesito mis momentos de de tranquilidad para arrancar. Eh, después una vez que Claro, cada día es un poco diferente también, ¿no? Porque yo en lugar de tener un horario fijo, pues yo me adapto a mi, a mi cuerpo, ¿no? Y, y, por ejemplo, hoy seguramente no trabajaré tanto porque ayer he estado en un taller y, y he tenido que que, que estaba en muchas horas de viaje y ha sido un, un día bastante duro y este todavía no, hoy lo noto, no estoy de todo recuperado, tengo menos energía hoy y, por tanto, seguramente hoy me tocará eh, perder más tiempo. ¿no? <risa> eh, pero seguramente, obviamente, eh, pues esto, la primera hora, después, eh, eh, a no sé, medio mañana, un, 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 siempre intento salir, yo hago... Eh, por ejemplo, mis, mis compras de forma muy improductiva, en lugar de hacerlas todos juntos yo hago un, un poco cada día porque porque para mí cuando trabajo desde casa la, comprar una cosa es, es una de las maneras de, de perder el tiempo que tengo para desconectar ¿no? que, que en, en, es súper improductivo pero para mí es justo lo que necesito para, para tener la excusa perfecta ¿no? pues, pues hoy pues voy a, la, a la ver, comprar un poco de verduras para comer y, y podría haberlo comprado ayer pero no lo hizo porque yo sabía que que, que hoy necesito una excusa para salir. Y después, eh, obviamente, a mediodía es, es, es otro momento de perder el tiempo. ¿eh? Eh, obviamente, eh, pero el tiempo hablando con mi mujer, en este caso.
2: Oye, 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 cuidado, Jerún, que eso ha ¿no?
1: <risa> Sí, sí. No, en, en el sentido de, 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 sí, que a veces tenemos conversaciones que son muy productivas, que, que son para conseguir resultados y otros simplemente para, para estar juntos, ¿no? <risa> que, que será perder el tiempo, ¿no? Eh, obviamente, es perder el tiempo. Eh, 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 yo creo que es un poco la, la clave de lo que queremos explicar hoy. ¿no? De, de, hay dos formas de, de perder tiempo. Perder tiempo con intención es, 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 es muy, tiene mucho valor. Y, y estoy hablando de estos. Completamente, de acuerdo. Y, y obviamente, eh, otra vez a medio tarde, seguramente tendré un momento de, de, de pagar. Y al final, pues, voy, voy, voy escuchando en mi cuerpo, básicamente. ¿Y tú, cuánto, en qué momentos de día pierdes tu
2: tiempo? Pues lo he dicho al principio, yo de 3 a 5 de la tarde, Jerun, yo creo que hay algo que es importante para los oyentes, que es que descubran cuál es su cronotipo. Eh, cuando hablamos de cronotipos es que de manera genética venimos determinados a tener unos momentos de energía durante el día en el que tenemos unos picos o unos valles. En el caso de cada persona hay distintos eh, yo creo que los podemos explicar rápidamente. Nosotros hablamos siempre de cuatro tipos. Los leones o las leonas, que son los que cazan a primera hora de la mañana. Los matutinos. Yo soy muy matutino. Es decir, yo me levanto y estoy a tope, no necesito un café. Soy una leona. Soy una leona. Pero luego, a partir de después de comer, entro en barrena, en espiral, y ya me cuesta mucho remontar hasta por la noche. Entonces, lo que he descubierto es que si ese tiempo lo utilizo, entre otras cosas, para un arte para mí, como por ejemplo es echarme un rato la siesta o poder desconectar en ese momento y salir a pasear o hacer cualquier cosa, me viene muy bien porque por mucho que intente centrarme en hacer algo, me costaría horrores. El león es uno, Jerún Tenemos también el oso, ¿verdad? Eh, este soy yo. Ese eres tú, o sea, que lo, lo puedes contar.
1: <risa> el oso, yo siempre digo que es el... El, el, lo más habitual y por tanto no tienen mucho especial, son, son personas que tienen sus picos de energía ni muy temprano ni muy tarde, ¿no? un, poco, eh, eh, un poco como están los horarios laborales de, la de las mayores de empresas porque están optimizados para la mayoría que son, son los osos. Y, y luego quedan dos más, el, el lobo que es justo lo contrario de, de la leona que son las personas que tienen un pico de energía muy tarde. Por tanto, por la mañana no, no, no les preguntas cosas complicadas porque, porque todavía están en, en, en momentos de baja energía, ¿no? Y es justo, justo entonces cuando supuestamente están perdiendo más tiempo y, y, y producen por la tarde, incluso por la noche, ¿no? Y finalmente un caso eh, un poco eh, una excepción, que es el delfín. El delfín son estas personas que tienen el mismo nivel durante todo el día, ¿no? que No tan, tan alto, tal vez, como por la mañana, como una leona, pero sí que ya, ya, ya tira, ¿no? ya, ya tiene energía y lo aguanta y por la,
2: por la noche todavía son activos. Si te parece, un lo que podemos hacer es compartir en las notas del podcast un enlace en el cual los oyentes podréis descubrir cuál es vuestro cronotipo, aunque probablemente muchos de vosotros lo, lo sabréis, pero así, con una serie de preguntas, lo descubriréis. Se llama The Power of When Quiz. Com. Está, está en inglés esto está sí. en inglés eso sí os lo mandaremos y yo creo que para terminar Jero, lo único también eh, importante a las personas ¿qué recomendación les darías para comenzar a perder el tiempo de una manera efectiva? Yo creo
1: que escuchar su cuerpo uh -huh. escuchar su cuerpo y, y, y ser consciente tomar conciencia de, de cuán, en qué momentos de día tú, te cueste más concentrar por ejemplo porque estos sean mo buenos momentos
2: para dedicarte para a otros tipos de actividades pues, era un yo poco más que añadir a eso, que efectivamente los oyentes, si queréis, empecéis por descubrir cuál es vuestro cronotipo, porque os dirá también cuándo tenéis esos valles para poder utilizar esos momentos para recargar energía y que descubráis qué actividades os ayudan a recargar energía mientras perdéis el tiempo de manera efectiva. Pues, con
1: esto, yo creo que ya tenemos eh, mucha información, muy esper Espero que os haya servido. Eh para algo, que, 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 que os ha gustado este, este, este tema de perder el tiempo. Y por tanto, quiero darte las gracias por haber escuchado eh, este episodio, este píldora productivo de Kenzo. Y si realmente te ha gustado, pues por favor envía tus sugerencias para temas futuros, píldoras eh, o, o incluso eh, personas que te gustaría que entrevistamos en, 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 los, en los episodios normales a sugerencias.kenzo.es. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos ayudarte a mejorar en
2: tu día a día, puedes visitar nuestra web en kenso.es. Te esperamos en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Jerun y yo buscaremos más pistas sobre cómo ser efectivos para vivir más felices. Y hasta entonces, es un buen momento para poner en práctica un hábito Kenso. Descubre el momento del día para perder el tiempo de manera efectiva. Hasta dentro de muy pronto. Chao.